0: Hello 大家好，我是小屋分享的东托邦。二零一五年四月，比尔·盖茨在一场 TED 演讲中曾经做出过一番细思极恐的言论。他说，在未来几十年里，能够轻易杀死上千万人的，将不是战争或者是导弹，而是具有极强传染性的病毒。
1: Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this.
0: 比尔盖茨甚至还预言将来会出现无症状感染者和超级感染者。那场演讲在当时并没有引起多大的反响，但是五年之后，全世界共同见证了新冠疫情大爆发，一时之间舆论炸开了锅。有人说比尔盖茨向来都有深远的洞见，但也有人说这一切都是利益集团的阴谋。2021年，比尔盖茨再次做出惊人预言，他说新冠大流行的急性阶段将在2022年的某个时候结束。但一场比疫情致命五倍的灾难正在来袭，今天咱们就来聊聊比尔盖茨的最新预言。提到比尔盖茨，很多人的第一印象是微软的联合创始人、科技界大佬、曾经的世界首富等等。1995年到2007年，福布斯公布的全球富豪排行榜中，比尔盖茨连续13年蝉联世界首富。2008年，比尔盖茨退出了微软公司的日常运营和管理工作，并把更多的时间花在了比尔和梅琳达盖茨基金会上，把自己580亿美金的个人资产捐入了基金会。不过，在2014年，比尔盖茨以812美元的资产重登福布斯全球富豪榜首。到了2019年，他的资产已经超过了 1,000 亿美元。最近几年呢，比尔盖茨又多了另外一个身份，那就是超级预言家。早在1997年，他就在一次采访中预测说道，未来人们可能会大面积的感染某种攻击肺部的病毒。预言中还有一个醒目的年份 ，2020 年。到了2015年，比尔盖茨又在 TED 演讲中警示全世界要小心大型流行病的爆发。更巧合的是 ，2019 年10月，就在新冠病毒在全世界范围内爆发的几个月前。盖茨基金会、约翰霍普金斯卫生安全中心和世界经济论坛共同组织了一次研讨会。研讨会上，来自十几个国家的卫生专家进行了一场名为 “Event 二，的控中心。中科院院士高福也受邀参与了会议。模拟演习长达三个半小时，是一种名为 CAPS 的新型冠状病毒在全球的蔓延。研讨会最终得出的结论是：我们在防治传染病上投入过少，准备不足，做出的努力还远远不够。可是研讨会前脚刚结束，新冠病毒后脚就跟来了。面对与现实高度吻合的演习内容，再加上之前的几次预测，虽然大部分人还是称赞比尔盖茨有远见、有前瞻性，但也有另外一种声音在网上悄然而起。有网友说：“怎么感觉这些大佬手里像拿着剧本一样？”更甚至有人说：“这病毒就是比尔盖茨造的，是他人类清除计划的一部分。”可是造病毒的人会提前告诉你他要造病毒了吗？不过，不管怎么样，近些年来围绕比尔盖茨的争议确实比较多。从共济会到爱泼斯坦、罗利岛性丑闻，再到去年闹得沸沸扬扬的离婚事件，关注度最高的还要数比尔盖茨对疫苗的推广了。顺便插一句，对爱泼斯坦、罗利岛事件感兴趣的，可以去回看我这期视频。众所周知，比尔盖茨是疫苗推广的支持者。市场代言机构 u g o v 在2020年5月的一次民意调查显示。美国 44% 的共和党人、1 9的民主党人和 24% 的独立人士都相信比尔·盖茨是个阴谋家。他计划借助新冠疫苗将微型芯片植入到数十亿人体内，以监控他们的行动。这一度成为了疫情期间美国最流行的阴谋论之一。最后，彼得比尔·盖茨都不得不在采访中公开表示：“我从来没有参与过任何微型芯片的研究，这太过于荒谬和愚蠢，以至于无从反驳。”对于这些说法，信或不信，见仁见智。但是盖茨的精准预言，绝对不仅仅体现在病毒这一件事上。1999年，比尔·盖茨曾经写过一本书，题为《未来时速：数字系统与商务新思维》。在书中，他对未来做出了十多个大胆的预言。这些预言在90年代时看起来非常的不可思议，但是如今基本上都已经实现了。预言以比价网站，比尔·盖茨说，未来会出现自动价格比对的服务，人们可以同时看到同一款产品的不同报价，毫不费力的从其中找到最便宜的一个。如今，在亚马逊或者是谷歌上搜索你想要的产品，你就可以轻易的看到相同产品的不同价格。各种比价网站也是层出不穷，什么慢慢买、Next Tag、p r e s s Grabber 等等。预言二：比尔·盖茨说，未来人们将会随身携带更小、更方便的设备，无论身处何处，都能够随时随地的和他人保持联系，并且从事商务活动、浏览新闻、预订机票，甚至获取金融市场的信息。这很明显了，说的不就是我们的智能手机吗？预言三：在线金融、医疗服务，未来人们可以在网上付款、处理个人财务，并且和医生进行在线交流。预言四：智能私人助理。在不久的将来会出现一种智能私人助理，无论你是在家还是在办公室，他们都可以连接和同步你所有的设备，并且在设备之间自由地交换数据，帮你查看邮件，通知你重要的行程，甚至指导你烹饪食物。今天的 Google Assistant 和小度智能音箱都是这方面的代表产品。预言五：未来实时家庭监控设备将会得到普及。如果你在外出的时候有人来访，系统会自动通知你。预言六：未来每一个人都会有自己专属的私人网络空间，可以上传信息和他人私聊，或者是策划活动。这说的不就是如今的各种社交媒体吗？预言七：自动优惠促销。在未来，只要你制定好旅行计划，就会有专门的软件通知你订票信息，为你提供到达目的地后的各种活动建议，还会给出这些活动近期的优惠政策。预言 8， 未来会出现智能广告，会根据你的喜好和购买倾向向你展示你可能感兴趣的广告。这个就不用多说了，大家在看 YouTube 视频的时候，每一个人所看到的广告都是不同的，都是为你量身定做的。预言 9， 在未来每一个人都可以在网络上讨论他们感兴趣的话题，科技、美食、旅游，甚至是民生和政府决策。预言 10， 在线招聘，未来求职者可以在网上注明他们的兴趣需求和专业技能，来寻找合适的就业机会。比尔盖茨的这些预言，如今已经渗透到了我们日常生活的方方面面。但是在上个世纪，对于大部分老百姓来说，还是想都不敢想的高科技。不得不说，商业大佬就是大佬，他的洞察力还是有目共睹的。2021年2月，比尔盖茨在接受 YouTube 真理元素频道的采访时说道：“新冠疫情结束后，人们在未来将面临两种更可怕的灾难。第一种是生物恐怖主义袭击，恐怖分子可能会制造生化武器，人为的散布一些致死率极高的病毒。”第二种便是气候变化了。比尔·盖茨说：“不要认为人们现在的生活被疫情搞得天翻地覆就是大灾难了。人类在自然面前永远都是渺小的，一旦气候发生了变化，没有任何一种生物可以幸免于难。” 2020年8月，在全球疫情还处于高峰期的时候，比尔·盖茨就呼吁大家不要顾此失彼。新冠疫情很可怕，但气候变化可能更糟糕。当时全球死亡病例已经突破了六十万，以此为基准，比尔·盖茨推算，到了二零六零年，气候变化可能像新冠病毒一样致命了；到了二一零零年，气候变化的致命性可能达到新冠病毒的五倍。在经济上，未来的一二十年里，气候变化所造成的损失相当于每十年爆发一次与新冠疫情相当的大流行。到了本世纪末，情况可能更加糟糕。2021年2月，比尔·盖茨推出了一本新书《气候经济与人类未来》，这是他进入21世纪以来所写的唯一的一本书。书中只讲了一件事那就是气候变化将带来的全球性危机以及我们应该做出的应对方式。那么，气候变化真的是如此可怕吗？书中，比尔·盖茨说，在气候领域，几摄氏度的变化就会产生巨大的影响。在上一个冰河时代，全球平均温度只比今天低6摄氏度；在恐龙时代，全球平均温度只比今天高大概4度，而那个时候北极地区还生存有鳄鱼。目前全球的平均温度只比工业化之前上升了1摄氏度，但就是这一摄氏度的差别，搞得冰川加剧融化，物种加速灭绝，灾难频发，气候变异，大片的良田变成了沙漠。按照现在的趋势，到了21世纪中叶，全球平均温度将会上升1 5五到三摄氏度；到了21世纪末期，将会上升4到八摄氏度。那么这将会造成怎样的严重后果呢？首先，全球温度上升2摄氏度，脊椎动物的地域分布范围就会缩小 8% 植物的分布范围就会缩小 16% 昆虫的地域分布范围会缩小 18% 温度上升1 5五到三摄氏度，欧洲南部的小麦和玉米就会减产一半。撒哈拉以南非洲地区适合农作物生长的季节会减短 20% 贫困地区的粮食价格会上涨 20% 甚至更多。中国的极端干旱可能会引发全球的粮食危机，因为中国的农业体系为世界上五分之一的人口提供了小麦、稻米和玉米。不仅仅是干旱问题，温度升高还会让更多的水从地下蒸发到空气里，但是水蒸气没有办法一直停留在空气中，最终它就会落下来，造成暴雨和大洪水。2020年夏天，中国南方水灾，相信大家还记忆犹新吧？全国16个省的198条河流发生了超警以上的洪水， 3 0 0 0多万人受灾。很难想象，这样的大洪水在全世界各地频发的话，会给人类的生存造成多大的冲击。对于全球变暖，比尔·盖茨将主要原因归咎于人类活动所造成的温室气体的排放。书的第一页就写着，人类每年向大气中排放的温室气体有510亿吨之多。那么，这是一个什么样的概念呢？假如把美国各级政府所有的减排政策都加到一起，到了2030年，一共能减少排放的温室气体只有3亿吨，是511吨的 0.58% 假如签订巴黎气候变化协定的190多个国家都能够兑现承诺，积极减排，到了2030年，温室气体的年排放量会减少3 1亿到六十亿吨，这大概也只有511亿吨的十分之一。假如从今天起人类一点也不排放温室气体了，那么之前所排放的那些温室气体，一万年之后还会有五分之一存留在大气当中。目前社会运转的方方面面几乎都会造成温室气体的排放：工业生产与制造、发电与储存、交通运输、种植业、畜牧业、水产业等等。以畜牧业为例，大概一万年前，人们开始按照自己的意愿去驯养动物。如今地表上大概生活着190亿只鸡、1 5亿头奶牛、十亿只绵羊和十亿只猪。这些还只是没有被吃掉的。根据《经济学人》杂志的调研数据，每年大约有500亿只鸡、15亿头猪和5亿只羊被宰杀食用，其中牛肉是温室气体排放中最严重的罪魁祸首，因为牛是非常典型的反刍动物，有一颗区别于其他常见家畜的瘤胃，这里是生产甲烷的重要部位。牛经常会打嗝放屁，结果就是大量的甲烷被排放到大气当中，而甲烷是最厉害的温室气体，所造成的温室效应是二氧化碳的22倍。2014年，德国中部拉斯道夫小镇的一家农场里就发生了一起诡异的爆炸事件，起因是农场上的牛舍因为冬季通风不良而导致了空气中的牛屁聚集，一次偶然的静电反应产生了火花，引爆了牛屁，可见牛打嗝放屁的威力之大。比尔盖茨所列举的种种数据，每一条都在呐喊，目前形势已经刻不容缓。那么，比尔盖茨说的都是对的吗？只会听从不会思考的叫奴隶。温室气体导致全球变暖，这个在之前几乎是人类共识的观点，最近却越来越受到挑战。不仅仅是所谓的阴谋论者，越来越多的专家和学者也都跳出来说，全球变暖就是一个弥天大谎，温室气体导致全球变暖更是一个被大国们操纵的骗局。到底是阴谋还是阳谋，还要抽丝剥茧，一层层分析。首先，全球气候变暖本身并不是个阴谋论，已经有无数的数据支撑，这就是个不争的事实。全世界各个国家的政府研究机构、大学在这点上得出的结论基本上都是一致的，那就是地球正在快速变暖。有人可能会说了，那不对呀、啊，我家这两年越来越冷、啊。了。2019年，特朗普还曾经在推特上发文说，美国中西部已经零下60华氏度了，全球变暖搁哪儿呢？赶紧过来叫我暖和暖和吧。我们要明确的一点是，全球变暖的定义是在某一段时间内地球平均温度升高的一种气候变化。注意了，这里说的是平均温度，并不是某一个地区的温度。这张图表显示的是从1880年到2017年全球地表平均温度的变化，基数是1951年到1980年之间的平均温度，也就是 14.19 摄氏度。可以看到， 1950年之后温度呈整体急剧上升趋势。2006年到2013年之间有一段平缓区，当时就有不少人说全球气温已经处于峰值了，马上就要降下来了。别说全球变暖了，说不定小冰期马上就要来了。可转眼这种说法就被啪啪打脸。从2014年开始，温度又持续上升，此后每一年都再创新高。这是 NASA 对每年地表平均温度所做的可视化，蓝色表示该地区当年的气温比五年的平均气温低，红色表示比五年的平均气温高。到了2021年，放眼望去，基本上是一片红海了。虽然全球变暖是个不争的事实，但是我们要明白的另外一点是，地球的温度本身就是出在一个周期变化当中的。这张图表显示的是地球过去五亿年的温度变化。地球本身就是处于冰期与间冰期的交替循环当中。科学界目前公认，地球形成以来至少出现过五次的大冰期，分别是新太古代大冰期、前寒武纪大冰期、早古生代大冰期、晚古生代大冰期和第四纪大冰期。地球目前就处于第四纪大冰期结束后的间冰期。造成地球温度变化的可能原因非常多，也很复杂，就比如说太阳周期的变化、温室气体的浓度、地质的运动、行星轨道的变化等等。那么，全球变暖是如何跟工业活动所造成的温室气体的排放，尤其是二氧化碳的排放挂上钩的呢？这就不得不提那张广为流传的二氧化碳排放量与全球温度变化曲线图了。从图表中可以看出，二氧化碳浓度、全球平均气温和海平面高度是息息相关的。这张图表最初出自于 NASA 气候学家、哥伦比亚大学教授詹姆斯·汉森之手。1988年6月23日，詹姆斯·汉森向美国参议院能源和自然资源委员会发出了全球变暖的警示警告，并且补充说道，他有相当的信心断定温室效应是导致全球变暖的罪魁祸首。第二天，汉森的发言便成为了美国各大媒体的头版头条，引起了人们对温室效应的关注，也引发了一场关于地球能源结构的大讨论，并且一直延续至今。汉森的惊人言论，同时也引起了联合国环境规划署和世界气象组织的关注。在他们的牵头下， 1 9 8 8年政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 成立了。可以说 ，IPCC 的成立初衷就是为了应对全球变暖的。此后，每隔几年 ，IPCC 就会针对气候变化发布一份评估报告。第一份评估报告确认了全球变暖的事实。第二份评估报告认为，人类活动可能是引起气候变化的重要因素。第三份评估报告称，人类活动引起气候变化的可能性为 66% 第四份评估报告中，这个可能性提高到了 90%2013 年发布的第五份评估报告直接把这个可能性升到百分之认为人类活动极有可能是全球变暖的罪魁祸首。2013年，汉森还撰写了一篇论文，题为《气候敏感性、海平面和大气二氧化碳》。文中就出现了这张把二氧化碳和甲烷浓度、海平面高度以及全球气温变化放在一起比较的图表。后来人们把这张图表做了一些改进，加入了2013年到2020年的数据，就成为了刚才给大家看的那张广为流传的曲线图了。这张曲线图的高明之处就在于把二氧化碳的浓度放在了最上面，接着是全球气温的变化，最后是海平面高度的变化，让人们自然而然地认为就是二氧化碳浓度的升高导致了全球变暖和海平面上升。可是学过统计学的人都知道，高度相关并不代表着因果关系。究竟是二氧化碳浓度升高导致了全球变暖，还是全球变暖导致了二氧化碳浓度升高，又或者二者根本就不存在因果关系呢？这点没有任何人能给出一个明确的结论。我们再来仔细分析一下全球温度变化曲线。1950年到1980年间，第二次世界大战结束后，全球各国百废待兴。工农业处于高速发展的阶段，二氧化碳排放量也是一路飙升。可这一时期的全球平均温度却处于一个起伏震荡的阶段。2017年，美国加州大学环境学家杰克森·戴维斯在《气候》杂志上发布了一篇标题为《过去 4.25 亿年大气二氧化碳浓度与全球温度关系》的论文。文中把过去4亿多年的数据全面整合起来，结果发现，把时间线拉长之后，二氧化碳浓度似乎和全球气温并没有什么太大的关系。尤其是在 2.25 亿到2亿年前的这段期间，二氧化碳的浓度出现了多个峰值，可是温度却处于整体下降的趋势。另外，提到温室气体，大家首先想到的就是二氧化碳，但实际上温室气体包括大气中所有能够产生温室效应的气体，其中水蒸气占到了 95% 二氧化碳占 3.6% 之三点六，剩下的百分是其他气体。而在人为释放的温室气体中，二氧化碳占到了 84% 之八甲烷占到了 9%。氮氧化物占到了 5% 剩下的 2% 是氟化气体。坚信碳排放与全球变暖无关的一部分人提出疑问说，只占温室气体 3.6% 的二氧化碳浓度的变化，真的能够把地球给捂热吗？特朗普就是这类人中的一个代表人物。众所周知，他在2017年的时候宣布美国要退出巴黎气候协定。其实老特这边的潜台词是，地球气候的变化其实就是一个周期性的趋势，渺小的人类何必浪费人力、物力、财力去跟大自然做抗衡呢？那么，碳排放导致全球变暖究竟是不是一个骗局呢？我只能说这个问题无法给出一个明确的答案。工业革命后，人类活动造成的环境污染以及二氧化碳、甲烷等温室气体的大量排放是事实，全球平均气温的升高以及所带来的灾难性影响也是事实。但是，科学界的分歧就在于二者之间是否存在因果关系。其实，究竟是阴谋还是阳谋，完全取决于我们看待问题的角度和方式。一方面，节能减排、绿色低碳确实是一种比较健康的生活方式，尽我们所能去保护赖以生存的地球环境，终究是没什么错的。但另一方面，现在提出节能减排，就等于说是掐住了发展中国家的经济命脉。目前，全球三十一个发达国家基本上都已经实现了碳达峰，而这些国家的经济发展和财富积累，都是通过几乎没有任何限制的化石能源的消耗而得来的。但发展中国家则不同了。当前发展中国家很可能处于经济快速赶超的关键期，经济发展需要能源的支持。在非碳能源成为主力能源之前，限制发展中国家的碳排放就相当于掐死了他们的发展权。所以也怪不得发展中国家的人们心里面犯嘀咕了，说你发达国家现在是过上好日子了，踏着化石能源的阶梯实现了阶级跃进，现在却要反过来抽掉我们的梯子，这太不公平了。碳减排到头来就成为了国家与国家之间、人与人之间的博弈。这也是为什么2009年曾经极负众望的哥本哈根大会最终谈成了一锅浆糊。大会一开始便提出要对各个国家未来几十年的碳排放权进行分配，其中一个方案是，当时总计11亿人口的27个发达国家将拥有总量 44% 的碳排放权，而剩余 56% 的碳排放权则由人口55亿的一百多个发展中国家分配。魔幻的是，这个方案还是会场提出的七个方案中对发展中国家最为友好的。在过去的一百多年里，发达国家的碳排放量远远超过了发展中国家。可按照这种分配方案，发达国家非但不用为历史买单，还能够继续坐享其成。可想而知，这将近两周的会议，场内场外硝烟四起，一片喧嚣。最后是彻底谈崩。六年之后，各个国家吸取了上次的教训，不制定强制方案了，只提供了一个广泛的行动框架。让各国根据自身的情况自愿做出减排承诺，最终190多个国家签订了《巴黎气候变化协定》嗯。2010年，曾经参加过哥本哈根大会的中国科学院院士丁仲礼在接受采访时曾经
2: 说过以下一段名言：“这个排放权对于普通的国民来说，又意味着什么
1: 呢？意味着生活的改善嘛，意味着这个国家的发展的你那你的福利能不能进一步的这个这个增加嘛？嗯、也意味着你有没有工作啊？许多人都把它理解为是一个科学的结论。”这个二度是怎么来呢？二度是计算机模拟出来的，它不会去考察地质历史时期的时候升温降温时候的那些变化，嗯、它就计算计算，算完了以后得出一个结论：，假如升温两度，就会产生这个多少多少物种的灭绝。这是英国人有一家有一个研究小组做的，嗯、这个就是就是马上很流行了，流行以后嘛，那就是变成一个价值判断了。就我们不能让它再升温吗？
2: 那如果说它呃模拟计算出来这一切是可信的话，那不就是也是一个依据吗？你怎么知道它可信？我们几乎是信仰实验室里所有依据数据，它不是实验室
1: ，它是计算机。你怎么知道它是可信是不可信？
2: 丁院士，我们当然知道科学界有反对和怀疑的声音，但是给我们的印象是，因为 IPCC 的这个、这样的一个研究的组织，它也是各国的科学家在一起拿出一份报告，而且也是因为有这个报告做基础，全世界的国家会到那儿去开一个气候的大会。所以给我们印象，它是得到了主流科学界的认同的
1: 。科学家有主流吗
2: ？我们理解的主流是
1: 科学家是根据这个人多人少来定的嘛，科学
2: 是这个真理的判断
1: 。如果是今后的排放是一个非常严格的国际上的限制的话，嗯、那么这个二氧化碳的排放权就会变成一种非常非常稀缺的商品
2: 。就是你想要排，就有可能得你
1: 要不够排，你就得要买。前面的差别是多少？前面差倍是 7.54 倍
2: 。您指的是历史上的差别？
1: 从1900年到2005年对1 0零五年之间，发达国家的人均排放是发展中国家的 7.54 倍
2: 。当然，我们也看到，就是有发达国家的首脑在当时就表达了一比较强烈的意见，他会认为说：“我给我自己定指标还不行吗
1: ？”那当然是不行。你定指标就是你要切一块更大的蛋糕吗？那我可以这样定指标行不行？我以后的排放，我人均排放跟你一样多。这我不过分吧？我历史上比你排少排很多吧？嗯、那今后的40年的百分，我跟你要样多。或者中国是个金牌，我都是9 9 0年到2050年，我的排放只需要你的人均排放的 80% 就行。那行不行
2: ？那他会觉得说，中国作为这个人口大国，你这么一乘的话，那,那个技数太大了
1: 。那么我就说问你了，那么就说中国人是不是人？这就是一个根本的问题了。那为什么中国就就就中国的这个就是同样的一个中国人就应该少排？你这个算是以国家为单位算的，还是以人为单位算的
0: ？如今十年过去了，丁院士的话一语成谶，碳排放交易、碳中和已经在全球范围内如火如荼的推行了起来。不管你愿不愿意承认，节能减排已经从道德层面上升到了经济层面，碳排放已经不是嘴上说说而已，是可以换成真金白银的。特斯拉在2020年靠售卖碳排放积分就获得了 15.8 亿美元的营业收入。是年净利润的两倍还多，毫不夸张地说，卖碳积分比卖车还赚钱。就问你魔幻不魔幻？近几年被炒得火热的概念“碳中和”，指的是实现自身温室气体零排放。零排放并不是说不排放，而是通过使用可再生能源、可回收材料以及植树造林、碳捕捉等方式，把自身排出去的碳再吸收掉，实现正负抵消，达到相对的零排放。想要实现真正的减排，大家其实心里都明白，光靠口头承诺和道德约束是远远不够的。此时，市场之手就成为了一个有力的武器，把碳排放量化变成一个可以买卖的商品。未来每一吨排放都意味着金钱的损失，这将改变人们对这些东西是免费的传统想法。这就是碳排放权交易，政府为企业的碳排放设定上限，并且把这个量用排放配额的形式分配或者是出售给企业。用超了的企业需要额外购买排放权，没有用完的则可以储存起来或者是出售。中国自2011年开始也启动了地方碳交易试点，到了2021年中旬开启了全国碳交易机制。也就是说，如今中国的企业也要开始买卖碳排放权了。以后碳排放权就是另外一种货币形式，甚至可以想象，在未来的某个时刻，你的微信或者是支付宝里会出现另外一项费用——二氧化碳排放费。和手机流量一样，在未来，每一个人排放多少二氧化碳，你就需要交多少钱。比尔盖茨在他的新书中也是毫不避讳的说道：“零碳就是一个万亿级别的新兴产业，一个巨大的经济机遇，也将成为炙手可热的投资方向。”所以，单从这点来看，比尔盖茨就不是个又当又立的道德表，他会直言不讳的告诉你，碳中和就是下一个风口，将来能够赚大钱。因此，不管你信或者是不信比尔盖茨，你都一定要知道。毕竟你想想，二十年前，如果你看了比尔·盖茨的《未来时速》，但凡抓住了里面的任何一个机遇，现在可能都已经财务自由了。好了，我们下期节目见了，拜拜。